0: Diese Folge wird präsentiert von der appenzeller und dem Mangbrot.
1: Herzlich willkommen zurück. Chicken mit Brot ist zurück aus der Frühlingspause. Mei, servus. <lacht> ja. Oh Gott. Channest du direkt deinen inneren Markus Söder oder bist du eine Reinkarnation von Markus oder jetzt nach seinem, nach seinem politischen Tod?
0: <lacht> ja, ich muss, ich muss die Legacy weitertragen. Ähm, ich habe das so ein bisschen als äh, meine Aufgabe jetzt gesehen. Wie, wie, machen.
1: wie hast du direkt eine ne, ähm, Einstiegsfrage? Polit- eine <lacht> ne politische Einstiegsfrage. <lacht> 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 ähm, wie, fühl, wie fühlst du dich als Bayerin? Also, was macht das mit dir, dass jetzt... Der Markus Söder. Ähm, ja, also ich meine, der hat gekämpft bis zum Ende. Ja. Nicht, nicht fair, aber er hat gekämpft.
0: Ja, es ist ein dunkler Tag. Ich sag, wie es ist. <lacht> es ist ein dunkler Tag. Aber wir müssen auch nicht so viel also, drüber reden. Ich äh, Vielleicht vielleicht in zwei Wochen. Wenn sich, sonst, wenn sich das so ein bisschen gesetzt hat, dann ja ich verstehe. Okay. Ja, ich merke ja. schon, das ist ein rotes Tuch. Ja, es ist ein rotes Tuch. Und ich merke auch gerade, ich habe heute einfach einen sehr, sehr verquollenen Tag. Ähm, ich bin auch hier, ich bin auch äh, allergiebedingt ein bisschen einfach zugequollen. Und ich glaube, ich äh, muss ähm, mich meine ganze Kraft aufs Überleben konzentrieren gerade. <lacht> <Das lacht> ah ja, ich- cool.
1: Ja, <lacht> eigentlich eine gute Stimmung für einen Podcast. Ja, auf jeden Fall. K- knapp, Knapp am Überleben. Also, ich muss sagen, ich bin richtig geil drauf. Einfach. Ja? Ich bin richtig geil drauf. Ich habe mich jetzt echt mal wieder auf diesen Podcast gefreut. Mhm. Ich sag's, wie es ist. Vor der Pause war es Endlich.
0: Sch- schwierig Endlich mal wieder. Ja.
1: Ich, wir hab, also, wir waren einfach vorher durchgenudelt. Ja, ja haben, das stimmt. Wir haben einfach wie viele Folgen? 200 Folgen. Content, am Content, Stück. Content am Stück. Ganz ehrlich. Wir haben, also ich, ein, ich, ich wir haben einfach, jeden
0: Tag, ja, wir haben jeden Tag produziert. Also was, <lacht> was ja niemand hört, ist, dass ähm, wir eigentlich die Folgen bestehen aus zwei Minuten Snippets, die jeden Tag aufgenommen wurden
1: und geskriptet, erstmal geskriptet, genau. produziert für jede zwei Minuten. Also haben wir bestimmt zwei Stunden Vorbereitung. Ja, auf jeden Fall. Bis wir erstmal wieder in die Rollen reinkommen, weil wir sind ja eigentlich ganz anders als, <lacht> ja, als, ja. Äh, als Und es ist auch immer schwierig, weil teilweise sind die zwei Minuten natürlich dann
0: auch mitten im Satz vorbei. Und dann muss man natürlich sich wieder in die Stimmung versetzen, dass es da nicht abgehackt klingt, wenn man dann weiterspricht. Und ja, das ist, äh, ja.
1: Wir waren richtig durchgefickt und
0: jetzt, äh <lacht> 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 ja. Ja, ich glaube auch, dass das, äh, da, deshalb braucht man, deshalb braucht man auch eine, eine Frühlingspause. Ich finde das gut. Und wir haben auch einfach mal Urlaub gebraucht, ein bisschen Sonne,
1: mehr. Ja, wir, wir waren auf Malle. Das haben wir ja angekündigt. Ja, ich das weiß war nicht. Ich. Und es war nicht nur eine lose Ankündigung. Wir waren da. Wir waren auf Malle. Ole, ole. <lacht> genau. Und, und wir haben auch da, äh,
0: viel, viel erlebt, muss ich sagen. Wir haben auf jeden Fall so eine ganze Katharsis irgendwie durchgemacht Und die waren so richtig am Boden und sind dann wieder auferstanden, wie der Phönix aus der Asche, so ungefähr. Ja, wie, der, Ch-
1: wie der Chicken aus der,
0: aus der Brotkruste raus. Aus
1: der Brotkruste, aus der Legestation. <lacht> genau,
0: so, sind wir, so war das. Und ähm, ich meine, wir haben da natürlich auch, also wir sind halt, ich meine, das ist jetzt auch kein Geheimnis, glaube ich, auch alte Hasen da vor Ort. Man kennt uns.
1: Man kennt uns da, also ich habe jeden direkt gegrüßt ja ähm. wie man so macht ja und also wir wurden auch gegrüßt also es war keine einseitige Geschichte genau ja und äh, vor allem
0: also man kann ja auch immer auf Spotify sehen wo einen die meisten Leute hören und das tatsächlich
1: Fun Fact 98 Prozent auf Malle Ja, das stimmt ja und äh, wir haben da, unsere Mentoren haben wir auch äh, vor Ort getroffen wir ja. haben ähm, den Bierkönig haben wir besucht ja, das ist, Wie nämlich tatsächlich, war das für dich? Das, das ist einfach jetzt vor allem rückblickend,
0: glaube ich, hat mich das einfach gestärkt für die Zeit, die jetzt auf mich zukam. So mit ähm, Markus Söder, das ist ja der bayerische König. Mhm. Und dass ich einfach vorher den Bierkönig treffen durfte, hat mich einfach, glaube ich, auch schon so ein bisschen darauf vorbereitet, dass ich das jetzt gut verarbeiten kann.
1: Und wir haben, ja, also wir, wir durften den nicht nur persönlich kennenlernen, was natürlich schon Wahnsinn und eine Wahnsinnsehre war. Ja. Der hat auch so einen kleinen, so einen Kurs mit uns gemacht. Der hat uns so so richtig, äh, äh, er hat uns so richtig durchgeknetet, Mhm. also der ganze Stress der letzten 200 Jahre Chicken mit Brot mal so richtig rausmassiert Und und der hat uns noch gebadet. Ja, gebadet und gesalbt. Und ähm, so, ein, so einen Kuss auf die
0: Stillen gegeben. Ja. Und das hat uns einfach, das ist war Reinkarnation.
1: Ja. ja. Wir sind wirklich, wir haben so ein richtig buntes Federkleid bekommen. Beide. Ja. Wir waren immer so richtig graue Hühner. <lacht>
0: ja. Und ein healthy glow auf jeden Fall. Ja. Fragt <lacht> euch mal, warum die ganzen InstagramerInnen immer so, so schöne glänzende Haut haben.
1: Ja, weil ich alle vom Bierkönig gesagt
0: <lacht> Ja, genau. Das ist die effizienteste Methode. Das ist nicht nur, es ist hier richtig Beauty-Routine im Bierkönig. Und ähm, dann war es natürlich so. Das klingt wie so ein Schla- eine schlechte, äh, schlechter Schlagersänger. Beauty-Routine. <lacht> ja. Der dann im Bierkönig
1: <lacht> seine, seine Hits singt. Aber dann war es ja so, wir waren ja auch nicht ohne Grund da. Also natürlich war quasi, um uns wieder aufzupöppeln, war natürlich ein wichtiger Grund. Ja. Aber wir wussten schon, mit dem Bierkönig geht es dem Ende zu. Und er ist ja jetzt auch gestorben. Ja. Wir also, wollten ja auch sein Nachfolger werden oder seine Nachfolgerin. Genau,
0: ja. Und äh, viele, viele wissen es ja wahrscheinlich. Äh, Prinz Philipp war ja der
1: Bierkönig. <lacht> <lacht> ja. Der hat immer so richtig Party gemacht mit die Krause. <lacht> ja
0: und das ist jetzt natürlich auch nicht mehr möglich und deshalb ähm, ja hat hat Jürgen Dreves uns daran geholt hat gesagt komm ich ich mache euch, ich mache euch fit und ich was soll ich sagen also ich glaube nächste Partysaison findet nicht ohne ja. uns statt
1: ja chick mit brot hat dann seine eigenen songs ja <lacht> Was ist, ja. das für, ja, was ist das für eine irritierende Einstiegsgeschichte eigentlich? Ich finde auch, doch, doch,
0: also ich finde auch, das geht jetzt, glaube ich, schon so gute zehn Minuten. Komplette Verwirrung. Ja, genau. Das, dann, dann trennt man so die Spreu vom Weizen der hören Dann Da ja. merkt man die, gibt's, hängen jetzt noch die drin, die schon irgendwie jetzt am Anfang angefangen haben, was nebenbei zu tun, dass die jetzt wieder richtig einsteigen, weil sich die
1: Stimmung ändert. Ja. Ähm, Also ich ich bin zwischendurch auch nicht äh, mitgekommen, muss ich sagen. Ich ich auch nicht mehr. Das ist ist
0: einfach, wenn man, also ich muss auch sagen, ich hatte die letzten zwei Tage, also heute und gestern, sehr, sehr anstrengende Arbeitstage. Und ähm, als du, Stichwort äh, durchgenudelt, also man ist so richtig einfach, der Kopf ist dicht und äh, dann lüftet man und dann kommt kommen die Pollen rein und da ist der Kopf noch dichter und irgendwann, irgendwann, irgendwann ist man einfach, der kommt nichts mehr, kommt nichts mehr durch, diffundiert nichts mehr. Ja, das ja das verstehe ich. ich.
1: Ja, ja. Ich, ähm, also äh, schwank aus meinem Privatleben. <lacht> ich, ich schreibe ja gerade meine Bachelorarbeit. Und da habe ich auch ähm, seit, ich würde sagen, anderthalb Wochen so einen ganz dicken Knoten im Kopf. Und immer wenn ich so einen Teil dieser Arbeit mir anschaue, dann komme ich nicht weiter. Und musste den Laptop direkt zur Seite legen und so tief durchatmen. Als heute, als das passiert ist, habe ich meine obligatorische, ähm, bin ich mal meine Obli- meine obligatorische Cappuccino-Runde angetreten. Ist es, es, ist es eine Cappuccino-Runde in der Wohnung oder aus, außerhalb der Wohnung? Draußen. Das ist eine, einmal um Pudding mit Cappuccino. So würde ich das nennen. Ja. Und dann habe ich, da hatte ich nämlich plötzlich richtig gute Laune, weil ich gesehen hat, dass um die Ecke hier ein Testzentrum aufgemacht hat. Ach. Also wirklich so 50, 100 Meter von meinem von meinem äh, Haushalt hier entfernt. Das ist wirklich geil. Mega gut, oder? Weil ich, ich bin ja gerade so richtig in Test, im Testfieber. Also ja. ich bin so richtig durchgetestet hier und da. Und ich freue mich so richtig, morgen habe ich dann direkt wieder einen Termin, freue ich mir, dass mich das morgens direkt so eine kleine ähm, Gehirnmassage mir abholen kann. Ja, aber ich jetzt neun, direkt so vor deiner Tür. Mhm. Ich habe den anderen direkt storniert, den ich eigentlich machen wollte, <lacht> da <lacht> ja. gehe ich nicht mehr hin, viel zu weit. <lacht> ja. ja,
0: doch, finde ich sehr gut. Das, das, genauso ging es mir nämlich auch, als bei uns auch das, also bei mir auch das Testzentrum, die die Straße weiter auch so 100 Meter entfernt aufgemacht hat, ähm, das äh, aber auch andere Einblicke liefert, wenn ja, du das verstehst, was ich meine. <lacht> nee, verste- nee, verstehe ich nicht. Ja, es, ist, es ist ein Empuff. Ach so. Ja. Wobei ich auch, aber da bin ich mir auch ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Ich dachte die ganze Zeit, es wäre ein Freudenhaus oder Laufhaus. Was sagt man? Beides wahrscheinlich. Zuchthaus. <lacht> so ein Zuchthaus. Ähm, aber irgendwie steht, also das ist immer so, ich, ich finde auch, wenn man eine Websites macht, dann sollte man auch offen sein. Karten auf den Tisch. Ich bin hier, um herauszufinden, was das ist. Und da muss man nicht, also da wird irgendwie so ein bisschen davon geredet, aber auch nicht so richtig. Und dann sagen die auch so, ja, aber wir sind nur ein Nachtclub. Dann denke ich mir auch, ein Nachtclub mit vier Etagen und die Fenster sind die ganze Zeit zu. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin irritiert. Auf jeden Fall wird man in diesen, diesen äh, besagten Zimmern, wird man dann auch getestet. Das ist sehr schön. Kommt mir die Erfahrung mit. Ist schon das Aufregendste, was du zurzeit machst, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ganz ehrlich, ich glaube, das ist das Aufregendste, was ich je gemacht habe. <lacht> Auch schon vor der Pandemie, muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, in, in welchem Etablissement ist sein Testzentrum? Ist das irgendwie? Äh, ich würde sagen, ähnliche
1: Branche, Kirche. Ah, okay, okay. Ja. Also, hat schon. Also in, in wirklich, ach, in der Kirche drin. Nee, nicht, nicht in der Kirche drin, aber zu einem, in einem Gebäude, das zur Kirche gehört, im Pfarrheim. Ich, ich der, der, gra- das Puff in der, der Puff in der katholischen Kirche. Ich habe gerade diese
0: Vorstellung gehabt, wenn man, wenn man in die Kirche geht und dann so betet, dann muss man ja auch eigentlich, wie sich gehört für eine gute Katholikin, ähm, am Ende dieser Reihe so in die Knie gehen und sich so so ein Knicks machen vor Gott. Und ja. stell dir mal vor, da steht einfach direkt jemand mit einem Stäbchen und du musst dich gar nicht erst <lacht> bewegen. Und du kniest dich quasi in dieses Stäbchen rein und nimmst dann so mit dem
1: Segen Gottes dann auch noch direkt einen Abstrich mit. Äh, eigentlich mega gut. Also es ist direkt so richtig durch <lacht> Kohl- 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 Keine unnötige Bewegung mehr. ja. ja. Und was macht man, also dann, aber ich, äh, also es gibt ja noch was anderes, was man vorher machen muss. Man muss erstmal so die Hand in erstmal so einen äh, Liter Spreit oder was auch immer da drin ist. Desinfektionsmittel. <lacht> muss man erstmal reinstecken, seine, ja. seine Grabscher. Ja. Ja, ja, stimmt, das ist gut. Ja. Also direkt desinfiziert und dann äh, sich einfach in das Stäbchen so reindrücken mit dem Rachen.
0: Genau, ja. Und man kann sich dann auch entscheiden, je nachdem, wie man den Kopf hält, ob man dann eben das Stäbchen im Rachen oder in der Nase will. Und je nach Variation der, des Knickses kann man dann auch sich an verschiedener Art und Weise annähern.
1: Ist wahrscheinlich etwas in der katholischen Kirche, ähm, was im Beistuhl auch schon oft vorgekommen ist, so eine Position. <lacht> Zwischen. Ja. Also ich glaube,
0: ja. 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 Oder, oder im Beistuhl, da gibt es ja auch so in der Mitte dieses, dieses Gitter. Dieses mhm. Raster. Und dann steckt jemand einfach so, ein, nur, so ein Ste- nur so ein Abstrichstäbchen durch. Sein Kann Penis man, durch. Oh Gott. Okay. Aber sag, reden wir mal von einem Abstrichstäbchen. Ja. Yeah. Und, 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 und friemelt das dann so rein. Das ist eine anonyme, ein anonymer Abstrich. Die anonymen Abstriche. Ja. <lacht> ja. <lacht> Funfact, so heißt das Puff, in dem ich immer festgehe. <lacht>
1: Die anonymen Absprächer. Ja, gut. Ja. <lacht> ähm <lacht> <lacht> ich ja. Das ist auch eine gute, gute Name für eine deutsche Punkrock-Band, band Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Finde ich gut. Können wir auch direkt
0: wieder gründen. gründen auch wieder in der neuen, auch einfach <lacht> wieder pro Folge, pro Folge eine
1: Gründung. Was, ja, warum wollte ich mal eine Band? Ganz ehrlich. Ja, habe ich auch noch nicht. Ja. Boah, aber ich finde auch wirklich diese diese Selbsttests, also den den ich beim Penny gekauft habe, der hatte auch so ein fettes Stäbchen. Ja. Also so richtig, so ganz viele, so, äh, also so Wattestäbchen aneinander geklebt. <lacht> <lacht> dann hat das einfach so gefühlt, so einen halben Quadratmeter Fläche. Ja. Dieses, und dann musste das in die. Oh.
0: Ja, ich Ekelhaft. kann nicht. Ja, ich kann ja, ich kann hier aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, da meine Eltern diesen Podcast nicht hören. <lacht> ähm, und äh, mein Vater wurde noch nie getestet, noch nie. Ähm, was ja auch, also kann man jetzt gut heißen oder nicht gut heißen, ne? Also ihm geht's gut, aber ja, auf jeden Fall meinte er so letztens, weil er wissen wollte, wie sich das anfühlt, hat er sich einen q tipp in die Nase gesteckt, <lacht> hat man geguckt, wie weit er kommt.
1: <lacht> und, und das q wurde nie wieder gesehen. <lacht> nee, einfach direkt weg. <lacht> weg <lacht> in
0: die Nase, rein und weg. Nein, aber das so ist auch einfach gesogen. Normalerweise, außer man holt jetzt den Selbsttest vom Penny, hat ja dieses Stäbchen eigentlich eine ganz andere Beschaffenheit. Das stimmt. Also ein Q-Tipp, der wirklich einfach, also widerspenstiger kann es kaum sein. Ähm, und sowas würde ich mir jetzt auch nicht in die Nase stecken, aber <lacht> gut. es mag. ja es mag. Ja, aber da muss dann halt
1: Erfahrungen machen. Dieser, äh, ich finde, dieser Penny schnell, das also wirklich so eine Q-Tip-Beschaffenheit, muss ich sagen. Oder so eine, so eine, so eine Pinoc- Pinocchio-Q-Tip irgendwie. Pinocchio? Also, ja, lange Nase, langer Q-Tip. <lacht> okay. <lacht>
0: <lacht> ja, Doch, also, das ist eine Faustregel,
1: glaube ich auch. Ne? Ja, das ist eine Bauernregel. Eine Bauernregel. Ja, eine Redensart. Ja. Genau. Alles, was
0: du willst. Eben, nee, aber ähm, machst du lieber, lass du lieber äh, Abstrich machen oder testest du lieber selbst?
1: Ähm, naja, es ist auch, ich meine, klar, es ist auch eine finanzielle Frage, ganz klar. Ja, ja das stimmt. Ähm, ich glaube, ich würde doch, also ich habe jetzt aber auch erst einmal einen bei mir selbst gemacht. Mhm. Das hat mir schon besser gefallen, weil es ja auch nur in der Nase war. Und ich sag's, wie es ist, ich muss manchmal schon beim Zähneputzen wirken. Also dieser, <lacht> dieser Stab im Mund ist nicht mein Ding.
0: Ich, ja. In ich der Nase gefällt, gefällt mir das okay. ganz gut, ja. In der Nase gefällt sie gut, okay. Ich bin ja, eher, irgendwie gut. Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich bin eher so ein Rachen-Girl. Ich bin Rachen ja. besser.
1: Ja, doch. <lacht> doch, doch. Doch, doch. Doch, doch. Ach, schön. Ach, Mensch, du. Ja. Ich habe gerade, ähm, hier, äh, ich bekomme vom Pinterest immer so Nachrichten, mhm. was äh, hier, sieh dir diese sechs neuen Themen an, die nur für dich ausgewählt wurden. Das ist meistens Jogginghosen <lacht> und Summerlooks oder was auch immer. Ja. Aber ich, jetzt steht hier gerade Hula Hoop und das ist ja ein Zufall. Denn? Ich habe jetzt ein neues Hobby.
0: <lacht> ich, okay. ich bin jetzt diesem
1: Trend verfallen. Ähm weil ähm, ich habe das aber viel zu spät mitbekommen. Ich habe jetzt letztens gesehen, Stern TV hatte schon vor fünf Monaten Berichte über das Hula hupen Da war ich <lacht> noch so Hula hupen Da hast du noch Bananenbrot gebacken. <lacht> da habe ich auch Bananenbrot gebacken und mir ja, was hat man noch gemacht? TikTok Tänze, Klopapier ausm- geklaut. Ja, <lacht> Klopapier geklaut. Äh, jetzt habe ich einen Hula Hoop und ich, ich bin jetzt das ist ähm ja, also ich bin einfach ein Trend-Arschloch, muss man auch sagen. Und ich habe hier so in meiner Wohnung, das ist ja wirklich eine kleine Wohnung und ich habe auch nur, also ich es gibt diese eine Stelle, wo ich quasi diesen Hula Hoop ähm, leidenschaftlich um meine Hüfte schwingen kann mhm. und mit viel Elan. Und wenn ich mich fünf Zentimeter bewege, dann also ramme ich den direkt in meinen Fernseher rein, <lacht> ja, was ganz sei Dank noch nicht passiert ist. Aber es lässt, aber es lehrt dich,
0: Kontrolle zu haben über diesen Hula Hoop von Anfang an. Das stimmt. Ich finde mich find, Hula Hoop ähm, ist vieles und es sieht auch immer sehr, sehr wild aus einfach. Also richtig wild. Also, dass die Leute <lacht> auch wild sind, die das machen. Weil es gibt auch dann Leute, die schwingen die auch um ihren Hals. Und das finde ich einfach, das, oh, oh. Sieht, das sieht auch einfach, das sieht schon ganz schön krass aus. Findest, mich, findest du mich jetzt wild? Ja, ich finde dich wild. Und vor allem, also einfach, ich würde mich jetzt nie, niemandem nähern, ähm, der den Hula-Hoop schwingen würde, auch aus Angst getroffen zu
1: werden. Aber ja eben, das ist <lacht> ja, voll, ist eigentlich, äh, eigentlich was Gutes, jetzt gerade, wo man a- 1,50 Abstand <lacht> 1, halten kann. <lacht> einfach so durch die Fußgängerzone hupen oder holen. Hulen. hulen ist, glaube ich, wenn Hooligans hulen. andere Leute <lacht> verkloppen. Ha- haben Hooligans ein, ein Verb für ihre Tätigkeiten? Hulen. Hulen. Ja, holen. Ist das Hulen? Vielleicht. Also, oder, oder Hulan? Nee, Hulan ist dann... Okay, alles klar. Vielleicht mache ich auch beides gleichzeitig. Hulan oder klingt, klingt wie so ein
0: bayerischer Begriff fürs Chillen. <lacht> <lacht> ja, Hulan. Mai, hab ich mal gehulert.
1: <lacht> ja, ja. Das war schon wieder mehrere Dialekte verbunden. Ja, ein
0: bisschen Kölsch habe ich auch rausgeholt.
1: <lacht> ich kann das einfach nicht.
0: <lacht> es ist okay. Aber ähm, ja, so klingt das ein bisschen.
1: Aber stell dir mal vor, es würden so zwei verfeindete ähm, Fangruppen von irgendwelchen Fußballmannschaften sich, sich nicht verkloppen, sondern so gegenseitig huland auf sich zu, <lacht> aufeinander zulaufen und sich dann so schlagen die ganze Zeit. Und dann haben wir noch, äh, weil sie oh, kennst du noch so, kennst so spitze du noch so, Nägel an, den, an dem Reifen oder so. <lacht>
0: kennst du noch so Beyblade-Battle-Kreise? Oh, ja. dass, man, dass der eine den anderen so aufzieht und dann so, einfach so losschießt? Und dann dann gehen die so gegeneinander.
1: Vielleicht ist es ja so. Ja, so kann ich mir das gut vorstellen. Ja, ja, glaube ich auch. Ich finde das, das wird wirklich, man kann doch immer, also ich denke mir manchmal, haben Leute keine besseren Ideen, keine besseren Ideen, ihre Aggression rauszulassen, als mit den Fäusten. Immer so diese Schlagen. Ich denke mir so, mein Gott, überleg dir mal was Neues. Ja, es tut weh, also tut ja einem selbst auch wirklich weh. Ja. Außer man hat einfach so krasse Hornhaut. <lacht> ab wann äh, ist eine
0: Hornhaut krass? <lacht> <lacht> ja. äh, ich
1: würde sagen, wenn man sich schneidet. Aha. Und, und das Messer äh, geht
0: kaputt.
1: <lacht> ja. Okay. Ja. okay. okay. Das würde ich, ich sagen, ab dann
0: kann man sagen, Hornhaut ist krass. Okay. <lacht> Nee, aber ich finde es auch besser, wenn man sich
1: auch einfach ähm, statt äh, Faustkämpfen einfach anhulern würde. Ja. Boah, das sieht doch richtig cool aus, bestimmt. Dann haben die ja. noch so, wenn die dann noch so weiß LEDs in ihren genau. Hula-Hoops haben und also, oder so Schwarzlicht-Hula-Hoop im Dunkeln <lacht> <lacht> oder so ein Pyro-Hula-Hoop.
0: Mega. Einfach Leidenschaften auch mal verbinden. Pyrotechnik ist kein Verbrechen.
1: <lacht> <lacht> ja, doch. Doch, doch, kann ich mir gut vorstellen. Das würde ich auch zugucken. Würde ich auch zugucken. Das ist, kann man dann irgend so in solchen, weiß nicht, in irgendwelchen Stierkampfarenen.
0: Es <lacht> wird immer absurder, es wird immer
1: größer oh. Ich würde dafür ein dicke zahlen. Ich finde, das hätten Laschet und Söder jetzt mal können. In die finale
0: K-Frage klären, indem sich äh, in, in einem Hula-Battle anhulern. Ja.
1: Beyblade battle aufeinander zu bewegen Mega und gut abstoßen. Oder halt jetzt äh, Laschet und Baerbock. Ja. Und Scholz kann sich ja. einfach das Kanzlerduell. Kann Im, Im Ersten <lacht> ist es dann einfach in so
0: einer stierkampf <lacht> so Battle-Kreisel-mäßig. <lacht> und
1: so wird dann die K-Frage eigentlich geklärt. Ja, und dann tritt noch irgendwie irgendein so Monster aus dem Singer auf. <lacht> ja. Und so wird ein Schuh draus. Also, ja, man muss auch einfach, ich meine, ganz ehrlich, in den USA ist dieses ganze Szenario, was wir jetzt gerade ausgemacht haben, nicht so abwegig. Ganz ehrlich. Ja, das stimmt. Ich, ist, man muss, also deutsche Politik muss einfach, ich meine, es war jetzt in den letzten Wochen sehr trashig und entertainig, das muss man schon sagen, aber es geht mehr. Es geht immer mehr. So, ja. Doch, auf jeden Fall. Doch, bin ich für. Auf jeden Fall. ja. Fände ich auch lustig. Ich habe auch tatsächlich sehr viel Fernsehen geguckt in letzter Zeit. <lacht> Was soll man sonst machen? Ja, ich finde auch dieses äh, immer sich entscheiden müssen. Was gucke ich auf Netflix? Was gucke ich auf Amazon so Prime? Bla, bla, bla. Ich mache einfach schön hier. Glotze an. Glotze an. Und guck die Nord-Story im eher.
0: <lacht> Muss ich vielleicht auch mal wieder ähm, mehr etablieren, aber Ich habe nur Livestream und dann dann wird wieder dieses Ding draus. ähm, Dann hat man ja direkt die Auswahl aus Amazon, Netflix oder diversen Sendern. Same. Naja, Ähm, ich kann auch was Schönes über meinen Job erzählen. Soll ich was Schönes über meinen Job erzählen? Gerne. Nee, ich habe, also, ähm, das ist mir auch schon länger aufgefallen. Ich muss muss sehr viel telefonieren. Und telefonieren ist nicht so... Es mache ich nicht, also mache ich mittlerweile. Ich, mittlerweile bin ich abgestumpft, sagen wir es mal so. Ich, man macht das eigentlich nie gerne und wenn man es länger nicht gemacht hat, dann weiß nicht, wird es auch wieder blöder. Aber jetzt gerade telefoniere ich einfach, so in einer Stunde, glaube ich, habe ich so zehn Anrufe gefühlt.
1: Ist automatisiert, wie
0: atmen. Genau. Und ich habe auch schon so richtig, also zum einen, ich hatte letzte Woche Urlaub und dann, jetzt kann ich, ich habe mir schon so un- unbewusst so einen Satz zurechtgelegt, den ich Leuten sagen konnte, wenn sie fragen, wie war dein Urlaub? Dann <lacht> habe ich immer gesagt, so, ach nee, war erholsam, aber man kann ja nicht viel machen gerade. Aber trotzdem erholsam. <lacht> ja. So, genau. Ja. Und dann ist mir aber aufgefallen, auch schon auch schon davor, dass ich sehr gut geworden bin, darin so Telefonate zu führen und Gespräche zu führen, aber ich ver- verlernt habe, wie man richtig auflegt. Und da da meine ich jetzt nicht den den Druck auf den den roten Knopf, sondern einfach, wie man Gespräch dann beendet. Okay. Ich kann nämlich sehr gut äh, so Floskeln einwerfen und ein Gespräch fortführen. Aber ähm, es gab irgendwie in den letzten paar Wochen sehr recht viele Telefonate, die äußerst abrupt geendet sind. (lacht) Wo ich dann dann aufgelegt habe, als die Leute noch was gesagt haben. Weil ich irgendwie ver- verlernt habe, Gespräche enden zu lassen. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Weil ich, so, weil ich so im Fokus bin wahrscheinlich, weil ich so viel telefoniere.
1: Und wahrscheinlich, weil du weil du so trainiert hast, so deine Smalltalk-Künste ja. Ähm, ja, äh, zu verbessern. Und die ganze Zeit so, oh, scheiße, es ist unangenehm, wenn das Gespräch irgendwie eine Pause hat. Man muss die ganze Zeit was sagen, es muss immer weitergehen. Ja, genau. Und so wahrscheinlich bist mit- du gefangen da drin. Ja. Und dann, dann,
0: dann wiederhole ich immer zum Ende hin, wiederhole ich immer, was jetzt abgemacht wurde. Und dann sage ich immer so, ja, und dann. Und dann melden wir uns, ja. Ne? Und dann äh, ja, dann, dann, reden wir einfach nochmal. Und dann, äh, ja. Und dann, es ist, ist, hört einfach nicht auf. Und dann sage ich immer so, und dann, ja, reden wir nochmal miteinander. Tschüss. Und dann, dann ist die Person auch sehr irritiert auf der anderen Ich merke ja, wie Leute irritiert sind von mir. Ich merke das doch. Ich, 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 ich spüre das. Und das ist irgendwie, dann lachen die teilweise noch, weil sie es lustig finden auf meine Unbeholfenheit. Und ich weiß aber nicht, was mit mir passiert ist. Denn das... Viola, war nicht ja. immer so. Das das war nicht, nein, das ist erst die letzten acht Wochen oder so gekommen. Ich habe
1: auf einmal das verlernt. Und ich weiß nicht warum. Hm, warum? Okay, vielleicht, ich versuche jetzt mal das so küchenpsychologisch anzugehen. Ja. Ähm, wovor hast du Angst? Also <lacht> <lacht> hast du Angst, dass es, warum hast du Angst, dass es vorbei ist, das Telefonat? Warum willst du das künstlich in die Länge ziehen? Weil ich dann weiterarbeiten muss. Ja, okay. Ja, alles klar, damit hast du deine. Okay, gut. Nee, finde ich gut, dass wir drüber geredet haben. Okay, also das Telefonieren, also gleichzeitig, Arbeit schlägt aber schnell um in Prokrastination und dann wird die andere Person einfach so offensiv mit einbezogen. Genau. Du bist jetzt Teil meiner Prokrastination, denke ich mir. und
0: dann Aber ja, es, es kann so nicht weitergehen und ich muss mir wirklich dann Ich muss mir eine Abschiedsfloskel überlegen, die immer funktioniert. Die nicht, die nicht, weil Tschüss tschüss ist zu kurz. Tschüss irritiert die Leute, wenn ich plötzlich plötzlich Tschüss
1: sage. Dann sagst du sowas wie, ja, äh, liebe XY, ich wünsche dir noch einen schönen Arbeitstag. Ähm, Mich hat das Telefonat sehr bereichert. (lacht) Äh, (lacht) (lacht) Äh, Ich ich freue mich jetzt, mich an meine weiteren Aufgaben zu setzen Mhm. und ich äh, wünsche auch dir noch äh, viel Erfolg bei deinen Aufgaben. Vielleicht hören wir ja heute noch mal voneinander ähm, Liebe Grüße und tschüss. Okay. So, kannst du jetzt einfach, ist ja hier quasi aufgenommen, kannst du auch noch einfach abspielen. Also wird dann niemand <lacht> yeah. irritieren, wenn auch einfach meine Stimme da kommt.
0: Nee, finde ich gut, dass du mir das jetzt so gesagt hast. Das hilft mir wirklich sehr, wenn offensichtlich bekomme ich es nicht alleine hin.
1: Oder, ähm. oder du sagst halt immer, du sagst Tschüss, leg's auf, aber da muss man das irgendwie hinbekommen, dass dann noch diese Sprachmemo abgespielt wird. Dass, <lacht> dass die Person quasi, dass du eigentlich nichts anderes machen musst, ja. damit du dich jetzt auch nicht so umstellen musst, aber dass diese Person dann einfach aufgefangen wird. Wie so ein, wie so ein Reverse-Freizeichen. Genau. Also genau. quasi am Ende
0: dann das Telefonat. Mhm. <lacht> Es wäre lustig, wenn man am Ende jedes Telefonats wirklich so einen Abspann hätte, den dann jeder individuell für sich bestimmen kann. Ja, ist schon gut irgendwie. Wie so, wie so die Credits. Dieses Telefonat wurde präsentiert von <lacht> Viola Mütter.
1: Ja. Produced dann,
0: by Viola
1: Mütter. <lacht> <lacht> Scripted by. <lacht> Und dann wäre es aber weird, wenn dann quasi noch so ein, so ein After, äh, wie hast du es eben genannt? Um, Re- Reverse. Ja, Vers- spannend. Wenn da von der anderen Person auch noch was kommt und dann gibt es einfach so ein aufgezeichnetes Gespräch, was einfach noch so weiter <lacht> stattfindet. Finde ich gut. Über Spargel oder so einfach. <lacht> ja, ja. ja. So ein Smalltalk, den dann einfach, den man so weiterführt, aber jetzt mal nicht selbst aktiv, sondern man hat den Smalltalk einfach schon vorher aufgenommen mhm. und dann wissen beide. Den gibt es auf jeden Fall, aber ich muss mich jetzt in dieser aktuellen Situation nicht damit rumschlagen, weil es einfach auch ein Stressfaktor ist.
0: Ja, außer für mich. Denn für mich ist
1: Auflegen ein Stressfaktor. <lacht> das stimmt. Ja. Jetzt habe ich mich abgedriftet quasi. <lacht> okay. Ich habe ich hab versucht quasi dieses Konzept noch so ein bisschen irgendwie breiter aufzuziehen. Ja.
0: ja, es ist auch okay. Es ist vor allem verlagert ja mein Problem auf was anderes und dann muss ich mich ja nicht mehr damit beschäftigen.
1: Dann kann das ja
0: mein Abspann für mich regeln.
1: Ja. Nee, finde ich gut. Ja. (lacht) Gut. Ich hätte hätte auch wirklich äh, oft einfach, ich glaube, der Einstieg, der fällt mir häufiger schwer. Mhm. Also wenn ich irgendwo anrufe und dann so dieser erste Satz oder die ersten zwei Sätze, die vor allem ja äh, recht schnell durcheinandergebracht werden können, wenn die andere Person quasi nicht das sagt, was man äh, gedacht hat. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Die Situation hatte ich irgendwie auch die letzten zwei Wochen. Ich weiß nicht, vielleicht entwickle ich mich einfach zurück und irgendwann kann ich noch einen mittleren Teil der Konversation (lacht) aufrechterhalten. Aber ja, ich ich finde es auch immer so, wenn wenn Leute rangehen und ähm, dann direkt wissen, dass es du bist, Mhm. dann ist man auch irritiert. Ich bin dann immer irritiert, obwohl ich das auch immer bei anderen Leuten mache, (lacht) um zu zeigen, ich (lacht) bin aufmerksam. Ja, ich lese, was auf meinem Telefon steht.
1: Aber, ähm, ja. Ich mache das vor allem, ich habe so manche Nummern eingespeichert, die, weiß ich nicht, die, die man eigentlich nicht hätte einspeichern müssen. So irgendwelche Ärzte, Ärztinnen und so. Und wenn, oder Krankenhäuser. <lacht> <lacht> Und wenn die dann quasi anrufen. Heißt, die sich mal melden. Wenn die sich mal melden, ja. dann bin ich so, tue ich so überrascht. Aber ich weiß natürlich schon, dass sie es
0: sind. Du bist so, ah, Krankenhaus St. Bonifatius. <lacht> Hallo.
1: Schön, schön von euch zu hören. Was gibt's? Wie ist der Stand? Leute, was? Wann, wann <lacht> kann ich kommen? <lacht> ja.
0: Ja, aber ähm, ich finde, da sind jetzt ein paar wertvolle Tipps bei rumgekommen. Ich habe mir auch so, eine, so ein äh, Pamphlet zusammengestellt aus dem ich immer dann zitieren kann und äh, das bringt mich weiter. Im das glaube ich wird gut.
1: Ähm, Auch, auf jeden Fall. So, um jetzt quasi diese, diese kurze, wir wissen nicht was wir sagen wollen, <lacht> Brücke äh, äh, Pause einmal zu überbrücken, <lacht> gehen wir jetzt einfach mal in die Werbung. Ah ja, yeah, stecken wir in <lacht> ähm, der Werbung. Der Sponsor. Dachtest, <lacht> äh, kommt jetzt. Werbung.
0: Die Appenzeller Spitzhaube kann nicht nur stramme 150 Eier im Jahr legen, sie überrascht dich auch schon einmal nach einem langen Arbeitstag mit einer guten Käseplatte und einem gekühlten Glas Federweißen. Denn, wie wir alle wissen, die SchweizerInnen, die kennen sich aus mit Käse <lacht> und Geld. Deshalb hat die Appenzeller Spitzhaube auch ein beträchtliches Vermögen in Kryptowährungen investiert und kann dir ein Leben vom Feinsten mit teuren Marken wie Hennessy, bock und Louis Vuitton ermöglichen. Nach einem langen Wochenende in Cannes folgt dann auch schon die Appenzeller Hochzeit und dann das erste Spitzhaubenküken. Ehe du dich versiehst, bist du gar nicht mehr das wilde Chick von früher, aber das ist okay, denn du denkst, ihr verbringt den Rest eures Lebens zusammen. Dann erwischst du allerdings die Appenzeller Spitzhaube mit einer anderen Legehenne in den Federn und bist wütend, weil du dich all die Jahre von dem schönen Federkleid hast blenden lassen. Von dem Geld auf eurem gemeinsamen Konto fliegst du dann auf die Kanaren und willst dich einfach nur auf dich selbst konzentrieren, Bist du dann in Johann, einem einfachen Stallhuhn, endlich die Liebe deines Lebens findest.
1: Du hattest Corona und jetzt ist deine Zunge eine einzige Tempo 30 Geschmackszone? Das muss nicht sein. Ein Drittel Roggenmehl, zwei Drittel Weizenmehl. Das Mangbrot ist der Molotow-Cocktail unter den Roggenmischbroten. Der Vorteil? Du sprengst alle Geschmackszonen und zahlst nicht einmal Bußgeld. 1912 von Lukas Podolski erfunden, machte das Mangbrot im Rheinland schnell Karriere. Denn das Brot lässt sich aus der Lamang einfach herstellen. Im Ofenmark ist das Brot heiß und eng. Und bekommt dadurch seine kräftige Kruste. Wie für jedes Mischbrot gilt: Die T-Zone mit Feuchtigkeit versorgen, dann wird die Kruste auch herrlich saftig. Vor einigen Jahren erfand unser Polli das braune Gold neu. Das kultige Mangenbrot gibt's jetzt mit leicht veränderter Rezeptur auch als Dönertasche. Werbung Ende. Hey, vielen Dank an unsere
0: Sponsoren. Riesen. es rappelt auf dem Konto.
1: <lacht> ja, direkt. Nee, also ich finde es auch gut, dass wir wieder Werbung haben. Finde ich auch gut. Also finde ich auch gut für unsere Konten halt. So können wir uns noch mehr ähm, Dinge leisten. Zum Beispiel haben wir uns ja ein neues Mikro gekauft. Mhm. Man hätte ja auch sagen können, hm, vielleicht startet man jetzt quasi diese neue Staffel Chicken mit Brot mit geiler Audioqualität. Ja, aber n- aber nee, nee, ist ab der zweiten Folge aber. Ja, genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und vor allem hätte man dann wahrscheinlich früher als vorgestern drüber <lacht> reden müssen dass, oder sich dazu entscheiden müssen. Aber eventuell, und ich gehe mal davon aus, dass es so ist, erwartet euch etwas bessere Soundqualität demnächst.
1: Und mehr Professionalität. Das ist <lacht> ja. immer so. Also, das, ja. also ich stelle mir vor, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, wir haben dann ein teureres Mikro, auch ein besseres Mikro. Mhm. Natürlich werden wir dann auch inhaltlich geiler, ist ja klar.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist so, wie wenn ich mir vorstelle, wenn ich mir jetzt einen neuen Laptop kaufe, dass ich instant, also einfach dieses Kreativchakra meines Körpers geöffnet ist und so alles dann in die Tasten fließt.
1: Genau, immer diese Vorstellung, dass wenn man sich irgendwie was Neues kauft, yeah. zum Beispiel auch eine neue Hose, mhm. neuer Mensch, Neu, ganz neuer komplett. Mensch, ja. ganz andere Person. Und neues Mikro, neuer
0: Podcast, so ungefähr. Ja.
1: Ja. Das, wir können uns eigentlich umbenennen, weil wir ganz anders sind. <lacht> ja, nach dem Mikro, das wir haben. <lacht> ja, das wäre mal geile Werbung. Wir können uns ja, <lacht> die können uns ja mal also, auch ja. mal irgendwie ein bisschen über die Arme greifen. Ja, finde ich nämlich eigentlich auch. Ist ja teuer genug, das Teil. Ja, eben.
0: Nee, aber ähm, ich freue mich sehr. Das ist immer so technische Spielereien. die Ich freue mich auch richtig. Also ich freue mich wirklich so richtig auf das Mikro. Als ich es heute Morgen bestellen, <lacht> das war so, boah, ich ja. Ja, doch, es wird sehr gut. Und dann können wir uns vielleicht auch endlich als ähm, Podcasterin bezeichnen,
1: viola Na, das weiß ich nicht. Weißt du nicht? <lacht> ja. ja aber aber weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Was, also, ja. Was, ja, ich finde es immer schwierig mit so
0: Bezeichnungen. Was klassifiziert dich als Podcasterin?
1: Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass so Begriffe... Also Podcasterin oder ich sag mal Fußballerin, <lacht> ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin Bayerin. erst Bayerin, das ist was anderes. Ja. Eine Podcasterin habe ich das Gefühl, kann ich mich erst nennen, wenn ich damit Geld verdiene. Okay. Frau oder <lacht> <lacht> Studentin, nein, das ist aber wieder was anderes. H-Hulerin. Aber sind Hulerin, Podcasterin sei, sind ja auch immer mit so gesellschaftlichen Erwartungen verbunden. Ja,
0: das stimmt. Und wir wohnen ja nicht in Berlin, deshalb ist es halt auch einfach <lacht> schwierig, was das anbelangt. Nein, aber ich, ich verstehe total, was du meinst. Ich frage mich nämlich auch, ob das so ein Reichweiten-Ding ist oder so ein, so ein Berufsding. Und irgendwie habe ich mir dann auch gedacht, ja, es, es hat aber auch, glaube ich, ein bisschen was damit zu tun, wie man sich selbst sieht und in welche Position man sich befindet. Ich bin in meinem Kopf auch noch zwei, drei Jahre jünger, Gefühlt, als ich, als ich jetzt äh, war. Und da hat der Podcast ja auch überhaupt noch nicht regelmäßig stattgefunden. Vielleicht ja. braucht mein Kopf erst und in drei Jahren, wenn es diesen Podcast, also Klopf auf Holz, natürlich, okay. äh, gibt oder nicht mehr gibt, vielleicht bezeichne ich mich dann ähm, als, als Podcasterin.
1: Also, ist es, also spielt die zeitliche Komponente eine
0: Rolle? Vielleicht. Oder wir brauchen einfach. Äh, Mehr HörerInnen.
1: Hey, bewertet mal unseren Podcast auf iTunes. (lacht) Apple Podcasts. (lacht) Oder, ich sag mal so, wenn wir jetzt quasi den Begriff Podcasterin Mhm. für uns definieren, sodass er sich auf uns anwenden lässt, dann können wir eigentlich selbstbewusst sagen, dass wir Podcasterin sind. Mhm. Weil Mhm. das ist, glaube ich, so eine Sache, die mir oft dann schwerfällt bei so Sachen. Wenn ich so sage, ich bin ähm, äh, Nordrhein-Westfalen. Ja, es ist, ist der richtige Begriff, dann ist es ja, ja, stimmt. Genau. Das heißt, heißt einfach nur, dass ich entweder hier geboren bin oder lange hier gewohnt habe. Mhm. Genau. Ähm, aber Podcasterin habe ich jetzt erstmal so quasi meiner Vorstellung, muss man dafür eine Million <lacht> ZuhörerInnen haben. Und, ja, äh, und wir sind halt
0: auch wirklich nicht in einem Podcast geboren oder aufgewachsen. <lacht> Das muss man halt auch, also da, das, das stimmt. Da, das ist halt keine klare Sache, ne? Das ja, muss man halt sich aneignen im Laufe das der Zeit.
1: Gut, aber wenn wir jetzt sagen, äh, man ist Podcaster und wenn man einen Podcast hat, das allein reicht schon, <lacht> dann ist es natürlich, aber das, ich finde da die Hürde, finde ich irgendwie zu klein.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Das ist auch, also mir fällt es auch schwer, ähm, zum Beispiel beruflich auch mhm. mich zu bezeichnen. Weil eigentlich, ähm, würde ich mich jetzt persönlich nicht als, als äh, also ich, ich bin ja keine, ich war studentische Hilfskraft und ich bin das nicht mehr. Mhm. Vor einiger Zeit, aber ich, also eigentlich müsste man sich doch dann mit seiner beruflichen Tätigkeit, die man jetzt gerade irgendwie nebenberuflich ausübt, bezeichnen können. Aber irgendwie kommt da mit mir immer so ein, so, so ein Wirkreiz hoch. also Also das ist immer so ein bisschen schwierig. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass man das nicht so richtig definieren kann, weil man irgendwie alles so ein bisschen macht. So, ah ja, aber eigentlich so ganz genau ist es das ja nicht, sondern es ist ja ein bisschen breiter gefasst.
1: Ja, ja, aber ich glaube halt auch, dass die Begriffe ja auch eigentlich breiter gefasst sind. Deswegen ja. lässt sich es eigentlich doch ganz gut anwenden. Ja. Aber ja, ja ich, ich verstehe schon, was du meinst. Ja, wenn sich die
0: ganzen AutorInnen oder der, der Klatschblätter auch als JournalistInnen bezeichnen können oder als JournalistInnen bezeichnet werden, die höchste Qualität an die Richtigkeit ihrer Beiträge legen, ähm, kann man uns eigentlich auch als
1: InvestigativjournalistInnen bezeichnen. Das stimmt. Und dafür, damit fühle ich mich auch wohl, dass Chicken ja. Brot auch ein Investigativ-Podcast ist. Ja,
0: wir gehen, wir gehen vor Ort. Also ich, ich meine hier, dass wir extra nach Malle geflogen sind.
1: Um den Bierkönig aufzusuchen, ja, um das zu recherchieren. Ähm, Nochmal, ich freue mich nochmal, dass äh, alle Leute, die es bis jetzt geschafft haben und (lacht) sich durch diese ersten zehn Minuten gekämpft haben, Dankeschön.
0: Da kann man auch mal bei Minute 45 wie bei so einem Staffellauf (lacht) auch nochmal den Stab übergeben und sagen: Gut gemacht. Hier eine Banane und ein ein Softdrink. Und, äh, ich, ich verspreche hiermit, so f- wirr und weird wird es auf jeden Fall jetzt nicht mehr. <lacht> nee, genau. Aber vor allem nicht mehr ab nächster Folge, weil dann haben wir ein neues Mikro. Dann werden wir einfach geiler. <lacht> ja, genau. Und ja, ähm, ja das ist äh, te- technische Spielereien und äh, Konsum, da haben wir auch schon drüber geredet. Ähm, ja, lassen einen immer in dieser Zeit vor allem sehr lebendig fühlen. Ich, ähm, merke aber auch, wie ich so ein bisschen abstumpfe, wie die Freude nicht mehr so lange anhält wie früher. Das ist ein bisschen <lacht> ja, das gefährlich.
1: Stimmt. Ja. Das stimmt. Ähm, ich habe überlegt gerade, ich habe, glaube ich, gefühlt auch recht viel bestellt in letzter Zeit. Also ich habe mir ja, ähm, war ja, glaube ich, ein Thema in der letzten Chicken-mit-Brot-Folge, dass ich ja meinen Mixer in die Herdplatte geschmolzen habe. Ja, das glaube da ich ist, auch. Da habe ich jetzt quasi das Ersatzteil bestellt ähm, was aber gut ist, da also habe ich mich auch sehr gefreut, weil ich dann jetzt auch direkt wieder viel Humus gemacht habe. Mhm. Ich glaube, das war auch wirklich so eine Sache, die funktioniert hat, wo ich dieses Gefühl hatte, wenn ich jetzt einen Mixer habe, dann mache ich so richtig viel Humus, dann bin ich ein neuer Mensch und ein Mensch, der häufig Humus macht. Und mhm. das ist, glaube ich, das einzige Mal, dass es auch wirklich funktioniert hat, dass ich so dieses Narrativ auch aktiv leben konnte, was ich mir vorher ausgemalt habe, wo ich mich ja, weil sonst ist das immer nur so eine Rumlügerei. <lacht> <lacht> ja. Man stellt sich so selbst vor, nee,
0: morgen halb sechs aufstehen, dann erstmal eine Runde laufen, dann duschen und dann nochmal direkt äh, hier vorbereiten, bevor, bevor man ja. den Tag startet.
1: Ey, aber morgens laufen ist wirklich auch so eine Sache, die ich gerne machen würde. <lacht> aber ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich habe so die Vorstellung von mir, dass ich dann wirklich morgens um sieben aufstehe, dann gucke ich eine Runde MoMA und dann laufe ich. Mhm. Aber ich habe es halt jetzt einmal gemacht und dachte, ich muss kotzen so.
0: Du hast es einfach, weil du in diesem Akademiker in Mitte 30er, Mitte 40er Lebensstil noch nicht angekommen bist. Da, da wehrt sich dein Körper noch dagegen. <lacht> weil er sagt so, nein, du bist Mitte 20, nicht Mitte 30. Du bist noch
1: Alkohol und Drogen willst du und nicht laufen.
0: Und, und bis 11 Uhr schlafen und nicht Moma gucken und laufen. Oh, yeah.
1: Ja, und oh, das ist einfach Mann.
0: so das Innere, was, das, was sich da noch wehrt gegen diese Entwicklung. Ja, ah. scheiße. <lacht> Aber ich glaube, ich glaub, da hilft sich durchbeißen. Durchbeißen und dann. Beißen,
1: beißen, beißen. Spätestens bis Mitte 30 und dann hat man das akzeptiert. Ah oh Mann. Ich würde es wirklich gerne, weil ich bin auch eine. Oh, oh Gott, setze die so anfangen. Ich bin ja auch so ein Mensch. <lacht> Nein, ich will. ich bin. Ich dusche morgens. Und ich mag nicht abends duschen. Mhm. Deswegen würde ich ja gerne morgens auch laufen. Weil sonst, sonst muss ich. Also, klar, ich dusche mich so jetzt auch, <lacht> wenn ich immer abends dusche, aber dann dusche ich mich quasi nur, nur Körper und dann morgens nochmal Haare umständlich. Ja, weil aber meine Haare so, ist auch nicht effi- so scheiße sind. Es <lacht> ist, ist auch nicht effizient gedacht, Nein. ne? Nein, deshalb würde ich halt gerne morgens laufen. Ja. Und, äh, I mean, started from the bottom, now we're at fast 40 Minuten. Mhm. Aber morgens wahrscheinlich so allerhöchstens 20, weil, ja. <lacht> weil, weiß nicht. Und dann wirklich- direkt Kreislaufkollaps. Der, ich habe es wirklich einmal gemacht. Das war furchtbar. Ich musste wirklich mich erstmal selbst in die stabile Seitenlage bringen, als ich wieder in meiner Wohnung war. Ja, ich
0: kann es aber wirklich nachvollziehen. Ich meine, ich bekomme ja schon so vom Aufstehen morgens immer so, so Sterne vor den Augen und dann, ja. dann auch noch die, die, einfach die, der Gedanke an die körperliche Betätigung. Nee. Da bin ich raus. Da, da bin ich raus. Ähm. Anderes Thema, weil ähm, ich es gerade gesehen habe, ich habe das Gefühl, SMS kommt zurück.
1: Ja? Hast du gerade eine SMS bekommen oder was?
0: Ja, und zwar von ähm, der Website, äh, über die wir das Mikrofon bestellt haben. Ähm, genau gesagt von Christina Paul. Grüße gehen raus. Ähm, danke, dass du danke, dass du mein Mikrofon verschickt hast um halb neun abends. Ich bin dir sehr dankbar. Ähm,
1: Wirklich? Sie hat, ja,
0: sie hat mir sie hat, sie hat mir SMS geschickt. <lacht> <lacht> Ihr Auftrag wurde heute verschickt. Herzlichen Dank, MFG, Christina Paul.
1: Hä? Ich habe ja. das nicht bekommen.
0: Tja, ich habe aber auch schon gestern. Nee, ich habe auch heute bestellt. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich das Gefühl, ich bekomme auch ständig so ähm, Rabattcodes.
1: Per SMS?
0: Per SMS.
1: Wo hast du denn überall deine Handynummer angegeben?
0: Das ist eine gute Frage. (lacht) Vielleicht vielleicht betreibe ich das ja auch zu inflationär. Das kann auch sein. Aber ich habe gerade das Gefühl, oder vielleicht denken die Leute, die erreichen mich da am besten.
1: Aber ähm, bei TikTok willst du sie nicht angeben?
0: Nee, du, das Daten... Daten, ist ganz großes Problem. <lacht> ja,
1: aber so Rabattcodes von irgendwelchen unseriösen Seiten bekommen. <lacht>
0: genau, ja. Oder von Christina einfach auch mal. <lacht> ja. Also einfach mal auch mal eine, eine richtige Person, die noch mit MFG unterschreibt.
1: Schreib, antwortet doch mal. Schreib mal Danke. <lacht> okay. Mach jetzt live-Danke und guck, ob, ob sie zurückschreibt. Ja, Schreibe ich. Einfach nur Danke. Oh, ich kann nicht antworten. Doch das, nicht. Ist, das, das ist,
0: das ist glaube ich, äh. SMS. Warum nicht? <lacht> es ist, ich glaube, es ist eine SMS, auf die man nicht antworten kann.
1: Ah, scheiße. Mm,
0: die, die wissen schon, warum. <lacht> <lacht> ja. ja. gut, gut. Äh, naja. So viel zum äh, Es hey, wäre mal ja kurz was Aufregendes gewesen für den Podcast. <lacht> ein
1: also bisschen Live-Action. Es ist, ja, es ist ein Suspense-Faktor. Yeah. Na ja. Naja, schade.
0: Tja, nächste Folge da mit dem neuen Mikro, ne? <lacht>
1: Ja, ich hoffe, wir reden jetzt sehr oft über dieses neue Mikro.
0: im <lacht> Endeffekt hat man keinen Unterschied.
1: <lacht> das wäre gut. Ja. Ähm, hm. Ich habe eben... auch Oder, weil ich ga- oder wir tauschen uns gar nicht aus, wir sagen das nur. <lacht> das ist einfach diese Erwartungshaltung. Ja, das ist wie wenn beim Marktcheck den Leuten gesagt wird, dass sie zwei unterschiedliche Marken bekommen, aber eigentlich zweimal Dr. Oetker bekommen und dann sagen müssen, was das Günstige und was das Teure war. Und dann sagen sie, das Teure war geiler. Dabei war es beides das Gleiche. Ja, so wie (lacht) ja doch doch ich finde
0: ich weiß ich also ich fand die ähm, Erklärung gerade sehr nachvollziehbar muss ich sagen Ähm. ja ich habe ja. fast, hab fast vergessen, worum es geht, <lacht> um es ging um die Mikros. Genau. <lacht> aber manchmal muss man auch zum dritten Mal ansetzen, um einfach Dinge auch gut äh, erklären zu können.
1: Nee, das hat man jetzt nicht gehört, weil es geschnitten war.
0: <lacht> ah ja, aber äh, man muss es ja trotzdem ähm, einordnen. Ja, man muss einordnen, warum ich jetzt so ein bisschen albern war. Ja, aber äh, lasst euch überraschen. Ja. Lügen wir, lügen wir nicht. <lacht> ja. Wer weiß. Der
1: Lügen-Podcast. Check <lacht> oh, <Chicken> mit Brot. <lacht> Apropos Lügen, aber mhm. sich selbst an Lügen. Ich habe ja auch von meinem Ernährungstagebuch berichtet, mhm, das ich ja mh. abgeben soll. Ja. Und Deadline ist jetzt der 12. Mai, weil ich dort ein, einen neuen Termin habe.
0: Mhm.
1: Und ich sag mal, ähm, wie viel ich, wie viele Einträge ich meinem, in meinem Ernährungstagebuch habe. Ja. So fast null. Fast null. Ja, ich habe am Anfang vielleicht zweimal was aufgeschrieben. Ja. Ähm, ich habe das jetzt mal so, ähm, ja, ich muss dann mir noch was überlegen. <lacht> Aber ich habe es eigentlich schon selbst herausgefunden. Ja. dass ich Und ich finde es krass, dass ich so zehn Jahre verdrängt habe, dass ich eine Fruktose- und Laktoseintoleranz <lacht> habe, die ja auch wirklich so diagnostiziert wurde. <lacht> dass ich das jetzt einfach verdrängt habe und dann einfach so zehn Jahre später wieder zur Ärztin gehe und mich frage, was ist denn eigentlich los da? Was ist denn los mit meinem Magen? Was ist denn da los? Und dann sie mich quasi erst fragen muss, Laktose, Fructose, war da mal was? Und ich so, ah ja, beides diagnostiziert. <lacht> also, also Psychologen und Psychologinnen hergehört, ich, also ich gebe mich gerne für eine... Ich stelle mich für irgendeine Studie zur Verfügung. Man kann, glaube ich, bei mir so Verdrängungsmechanismen auf jeden Fall sehr gut untersuchen. Auf jeden Fall. Es, es ist
0: sich auch erstaunlich, dass man dann auch, dass man dann auch noch einen Arzttermin macht und dann hingeht <lacht> und sich so und sich so fragt und dann so denkt so boah und dann will ich mich aber auch schlecht fühlen. Und Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du dieses Ernährungstagebuch nicht führen kannst, <lacht> weil du es tief in dir weißt und das ist auch ein bisschen so eine Scham, dann auch nochmal zur Ärztin zu gehen und zu sagen. Sag mal so, ich habe also, ich habe sie angelogen, ich habe mich drauf geachtet. Es ist einfach die Unverträglichkeit, die von Anfang an diagnostiziert wurde. Die gibt's immer noch. G- guten, äh, guten Tag, äh, schöne Frau. So nach dem ja. und dann und dann gehen.
1: Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht so richtig, warum ich diesen Termin überhaupt habe. So, als als wäre ich ihr was schuldig. Dass ja, <lacht> das <ist Ja>. <lacht> das ich mal du aufklären ja, du, ja, du kannst ja einfach, ähm, statt
0: dieses Ernährungstagebuch zu finden, kannst du ja einfach die Seiten mit Entschuldigungen füllen. <lacht> ja. Warum du, dass du jetzt ihre Zeit verschwendet hast, dass es, ihr, dass es dir leid tut. Und, und dann Brief. kannst du auch einfach eine Geschichte noch ausdenken. Dass sie aber auch was Gutes hat, um das zu lesen. Wenn sie schon nicht, nicht irgendwie das so angucken kann und rausfinden kann, wie, was, was, so, was so los ist bei dir im Damen, äh, dann ja. schreib ihr einfach mal eine nette Geschichte. Da freut sie sich bestimmt.
1: Ja, finde ich cool. Mit so einem Augenzwinkern lege ich dann einfach ihr dieses Tagebuch <lacht> auf den Tisch. Und ja. Dann so, ja, ich wollte das nur mal hier abgeben. Ja.
0: Und dann einfach, wenn sie dich dann anruft, äh, direkt nochmal
1: blockieren. Ja, danach, danach kann man auch nicht mehr miteinander reden. Uh, ja. Nee, ich muss mir irgendwie was überlegen. Nein, also tatsächlich ist auch äh, der gute alte Stress auch ein Faktor. Ja. Und ich möchte sie fragen, ob sie da eine Behandlungsmethode für mich haben. <lacht>
0: Ey, ähm, ich glaube, wenn, wenn, wenn sie da was hat, äh, sagt das gerne weiter hier im Podcast.
1: Ja, ma- mache ich öffentlich. Ja. Ähm, ja. und ich möchte natürlich fragen, ob sie mich
0: direkt auch impfen können. <lacht> Ähm, jetzt, wo wir schon mal hier sind, äh, mein Tagebuch ist jetzt nicht so voll. Ich wär, Jetzt haben wir auch noch 20 Minuten, die wir totschlagen müssen. Wie wäre es? Eine kleine Info
1: vielleicht? Ja.
0: Kommen Sie schon. G-
1: g- na, kommen Sie.
0: Da wird schon keine Fructose drin
1: sein. Ist Biotech nicht laktosefrei? <lacht> Uff. Ja, ich freue mich. Ja, ja. (lacht) Chicken mit Brot ist ja auch ein, ähm, also wir können ja so einen Impf-Countdown machen,
0: Mhm.
1: weil ich ähm, kann mich ja jetzt auch alle zwei Wochen, ich hoffe ja, was ist jetzt, was ist jetzt für ein Datum, jetzt ist der 20. April, wann habe ich denn den Termin? Ja, erst nach der nächsten Folge habe ich den Termin, Mhm. aber ich würde dann gerne meinen, also was ja viele HörerInnen vielleicht nicht wissen, ich will ja nicht angeben. Aber ich habe eine Vorerkrankung <lacht> und bin Stiko 3. Das heißt, ich möchte nach der übernächsten Folge gerne geimpft sein. Mhm. Und das sage ich jetzt mal hier so öffentlich. Finde ich gut. Das Chicken mit Brot wird dann bald zu 50 geimpft sein. Boah. Und dann geht Chicken mit Brot, wird äh, 50 eine Deutschland-Tournee machen. <lacht> dann werde ich aus allen möglichen deutschen Städten <lacht> Chicken mit Brot aufnehmen. Yeah. Ähm, ja. Ja. Und machst du da oder machst einfach eine Tour, Tour durch, auch mit äh, anderen geimpften Leuten, Toure durch Altenheime oder so. <lacht> und du bist wie dann immer zugeschaltet. Bei euch. <lacht> uh! wie so, ja, wirklich wie
0: so bei, ähm, beim ESC, wenn dann so die, die Leute vor, also die so noch vor Corona-Zeiten, dann die, die Punkte verkünden, dann stehen die auch immer so in einem Raum mit ganz vielen <lacht> ja. Fans hinter sich. Und das bist dann du im Altenheim mit geimpften Leuten. Ja. Und. Äh, Du, du bewertest dann die Altenheime von 1 bis 10. <lacht> Finde ich sehr gut.
1: Das meinte auch äh, meine Mutter, äh, die ja als Altenpflegerin arbeitet. Und mhm. die ja entsprechend auch schon geimpft ist. Und dann haben wir darüber geredet, ähm, ob, sie, ob sie sich quasi wünschen würde, jetzt quasi, äh, dass für sie andere Sachen gelten, weil sie ja schon geimpft ist. Mhm. Und dann war sie so, ja, was soll ich denn machen? Soll ich mit den alten Leuten auf Konzerte gehen oder was? <lacht> Also ja, warum nicht? <lacht> ja.
0: ja. Also auch einfach mal, die wollen ja also auch nochmal am Leben teilhaben. Und, äh, ja. du, genau, und du kannst dann eben, wie, wie, wie racht der Restauranttester, Viola, die Altenheimtesterin, äh, tourst dann durch Deutschland. Ja, man muss auch mit Chicken mit Bro- Chicken Brot, <lacht> mit Chicken mit Brot,
1: mal neue Zielgruppen. Ja, Chicken Irgendwie. mit Brot, die große Altenheim-Tour 2021. Sehr gut. Ja. Finde ich sehr gut. Warum können das nicht auch die Rolling Stones oder so? Die sind doch auch schon alle über 100. Die können doch auch mal durch die alten Heime touren. Und ich weiß auch, dass wir schon mal äh, eine
0: Band Idee hatten und schon mal ein Band Shirt mit so Tourneedaten machen wollten. Aber das ist jetzt, äh, glaube ich, noch mal besser. Nee, wir haben doch heute schon eine Band gegründet. Ja, ja, hm. aber es ist davor auch schon mal. Ich glaube, ah. so f- f- bestimmt schon eineinhalb <lacht> Jahre her, <lacht> Achso, okay. ähm, da wollten wir auch schon mal ein Tournee Shirt machen. Ich erinnere mich. Dunkel. Naja. Naja.
1: Gut. Ja. Ähm, dann. Ja, Mensch. Ähm, du kannst jetzt ja. das Gespräch nicht verenden, ne? Äh, ähm, tschüss. <lacht>